0: Aujourd'hui, mon invité aide les personnes à restaurer leurs écosystèmes internes. Il est kiné, ostéopathe, coach, formateur et spécialiste des traumas et programmations inconscientes qui sabotent nos potentiels. Il est auteur d'un livre, Le Déploiement Intégral, et s'est donné pour mission d'aider les humains à changer de système d'exploitation interne pour déployer leurs ailes à travers l'approche de sa méthode NSQ pour Néo-Somato-Quantique, dont il va tout nous dire. Avec ses 40 000 heures de séance en 23 ans avec des patients, il a une grande profondeur d'expérience. Je suis heureuse de découvrir et d'accueillir Joachim Robert-Froy. Bonjour Joachim. Bonjour Anne. Alors, qu'est-ce que le déploiement intégral, titre de ton livre
1: alors, le déploiement intégral, à l'inverse du développement personnel, puisqu'on est dans la grande mouvance du développement personnel, déjà l'idée de se développer et personnellement, je trouvais ça fort égotique. Et donc, euh, je préfère l'idée de partir de quelque chose que nous avons besoin de laisser fleurir en nous, qui est déjà là, donc je ne vais pas devoir dé euh, développer, mais juste laisser se déployer jour après jour. Et intégral, parce que chaque jour étant unique, euh, ce que je peux déployer aujourd'hui, n'est pas ce que je peux déployer hier ou demain. Voilà. D'accord.
0: Et en même temps, tu parlais de, de l'aspect gothique, on a besoin de l'ego. L'ego est une boussole bien utile.
1: Alors, l'ego, oui, effectivement, je ne suis pas contre l'ego, euh, mais euh, c'est vrai que quand on imagine, par exemple, euh, que demain, euh, si j'ai fait tel parcours, je vais être plus, euh, comment dire, plus épanoui, plus heureux, etc., etc., eh bien, on se coupe déjà du bonheur qui est en nous. Donc, l'ego, il est quand même, euh, aussi bien, même si on peut le prendre comme une boussole, on peut le prendre à la fois aussi euh, comme un éternel insatisfait. Alors, ça peut nous pousser à aller plus loin, mais en même temps, ça peut nous couper de ce qui est là et de ce qui est présent. Mmh. Donc, c'est dans ce sens-là. En même temps aussi, euh, ce qu'on peut observer, quand même après beaucoup de stages, etc., euh, dans le développement personnel, eh bien, euh, quand... Je ne sais pas si les auditeurs ont fait des stages aussi. Eh bien, quand on se présente tous au début d'un stage, on voit l'ego qui est à l'œuvre. On dit voilà, moi je suis passé par là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et euh, plutôt que de dire simplement euh, se déposer, pourquoi nous sommes là dans l'instant, voilà. C'est dans ce dans cet aspect-là que je trouve que déploiement intégral, dans intégral, toi aussi intégrité. Oui. Et donc, eh bien, c'est pouvoir déployer toutes les facettes de soi-même, aussi bien l'ombre que la lumière et pas juste euh, le côté lumineux en moi. Je cache tout ce qu'il y a, euh, je dirais, de non-abouti, euh, etc. Et puis, ben, j'essaye de développer quelque chose. Ma
0: lumière coûte que coûte, quoi. La ouais. lumière coûte que coûte. Et ça, on va y revenir, effectivement, euh, pendant l'interview, euh, sur comment accueillir ces deux parts, euh, finalement, en nous. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut se libérer définitivement de nos traumas et de ce que tu appelles nos bugs Qu'est-ce que nos bugs, d'ailleurs
1: D'accord... Euh, alors, les traumas, déjà, il faut pouvoir définir aussi ce que c'est qu'un oui. trauma. Hein, donc, un trauma, c'est quelque chose qui va euh, produire une sidération dans mon système euh, neurologique. Le système neurologique d'adaptation, euh, eh bien, il permet de fuir. Ou de combattre. Mmh. Et puis, à partir du moment où on ne sait pas où fuir ou combattre, même si on n'est plus dans la savane, hein, on, est dans, on est bien dans la jungle des villes. Ça a dans différent. la jungle urbaine. Dans la jungle urbaine. Eh bien, euh, à un moment donné, euh, on peut être sidéré. Donc, c'est-à-dire qu'on on ne sait plus agir. Mmh. À ce moment-là, il y a un petit court-circuit qui se produit, ou un gros court-circuit. Ça peut être, bon, évidemment, si c'est une agression, un viol, etc., mais on, on sait bien que le système rentre en sidération et c'est extrêmement fort, mais ça peut être aussi des petits courts-circuits qui peuvent arriver dans le système nerveux et dans le système énergétique. C'est pour ça que je travaille en psycho-énergétique. Eh bien, par exemple, le fait de vivre la honte face, je dirais, à un public, l'estrade d'une école, le professeur de gymnastique, etc. On peut aussi, bien, on a envie de partir on a envie de s'enfouir, mais on ne peut pas parce que le code de, de l'école nous en empêche et, et on ne peut pas non plus se mettre en colère, donc on se sidère. Donc les traumas, ce sont tout ce qui vont créer des sidérations qui vont bousiller nos capacités d'adaptation. D'accord. En même temps, euh, à cause des traumas, on bien, euh, on fait, no, notre système, quand il rentre en sidération, il fait une image de la situation euh, des bruits etc euh, il en fait une empreinte émotionnelle une empreinte psychique et donc il va geler il va cristalliser euh, ce moment là hein, ça va vraiment être une empreinte qui fait que quelque part ça va modifier notre perception du monde et notre perception de, de nous mêmes donc les traumas ce sont tous ces petits bugs qui vont empêcher notre système d'exploitation de s'adapter
0: Parfait. Alors justement, tu parles de système d'exploitation et tu parles de le reprogrammer de, du système même d'exploitation de la conscience et de notre mental. Alors ça fait un peu peur vu comme ça parce que ça fait un peu informatique. <rire> est-ce que c'est la même chose que la, la reprogrammation neuronale Et puis déjà, bah, conscience et mental, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors est-ce que tu peux nous donner des, des éclaircissements
1: Oui. Alors euh, effectivement, je pense que c'est assez important de dissocier la conscience du mental. On peut euh, être conscient de ses pensées, mais on ne peut pas avoir de pensée sans conscience. On peut être conscient de ses émotions, de ses sensations physiques, euh, des sensations vibratoires, etc. Donc la conscience n'est pas le mental. Maintenant, quand la conscience est fortement identifiée, et c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une réactivation traumatique, c'est-à-dire qu'un contexte qui nous rappelle quelque chose qui nous a euh, touché, blessé ou traumatisé, eh bien automatiquement, on va se réidentifier.
0: Ça veut dire qu'on fait corps avec l'événement, c'est ça C'est ça, on fait
1: corps avec, euh, avec l'événement. On, mmh. on le prend pour soi, comme mmh. on pourrait dire tout à fait oui. naturellement. Oui. À partir du moment où on le prend pour soi, bien, on est dans la subjectivité et on plus dans on n'est plus dans une malléabilité, dans une objectivité. Et en gros, euh, bien, tout ça, ça provient de tous ces petits traumas qui ont finalement... Euh, reprogrammer notre, notre structure de base et qui l'ont altérée. Donc oui, on peut en sortir progressivement, mais à condition de ne pas en faire, on ne part pas en croisade autour de ces traumas. Oui. Il faut rester simple, naturel et en, en libérant petit à petit toute une série, je dirais, de programmation, on retrouve de la clarté. Euh, dans le bouddhisme, par exemple, on parle de l'ignorance euh, sur euh, le, le, les, les voiles de l'esprit. La, la pure nature de l'esprit, eh bien, euh, si tu veux, elle est tout à fait claire. Mmh. Elle est dans la clarté, elle voit les choses telles qu'elles sont. Et puis, à cause des voiles de l'ignorance, de l'identité, et qui sont dus à tous ces petits traumas, eh bien, on ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Et donc, on s'y attache où on est dans la répulsion, mm. et tout ça va, va, va perturber notre manière d'être au monde, quoi, notre bonheur.
0: Alors justement, toi qui es ostéopathe, qu'est-ce que le corps dit de nous, de nos traumas Quelle est sa véritable nature et constitution Le corps ne peut pas mentir en fait.
1: Oui, tout à fait. Alors le corps ne ment pas, on le voit euh, au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher avec le corps. Il y a déjà les micro-expressions faciales, hein, donc
0: euh, oui, tout... tu en parles dans ton livre. Effectivement, voilà. il y a eu des études qui ont été faites là-dessus.
1: Oui, il y a des études qui ont été faites, notamment euh, donc euh, par des anthropologues, par des psychologues, etc. Et on a vu que c'était universel pour tous les peuples du monde. Donc euh, la colère s'exprime par un, la contraction d'un muscle, euh, la peur par la contraction d'autres muscles, etc. Et tout ça, ça va pas rien que sur notre visage, ça s'imprime également dans notre corps. Alors ces tensions-là, eh bien, elles sont révélatrices de quelque chose. Si on veut bien les voir, les accueillir, les écouter, on peut s'en servir mmh. pour bien libérer et se déployer. Mais il est clair que quand quelqu'un triche avec ou essaie de tricher avec son état d'être, pour celui qui a un œil aguerri, euh, on le voit directement.
0: Toi, tu vois dans les formes des corps, justement, ce que le corps dit de nous
1: Oui, dans la forme du corps, dans le visage, ouais. dans l'intonation de la voix, dans tout ça, oui. Oui,
0: voilà. ça, c'est vraiment l'expérience qui parle
1: Oui, c'est l'expérience qui parle, mais je pense que nous avons toutes ces capacités parce qu'en tant qu'enfant... Euh, on a envie d'être aimé, on n'a pas envie d'être rejeté. Et donc, on, on, on décode très, très vite, euh, finalement. Euh, intuitivement. Intuitivement, je mmh, pense. Mmh. Tous, tous, ça. Hein.
0: D'ailleurs, effectivement, on, on s'aperçoit que l'œil voit très vite quand il y a quelque chose qui n'est pas dans la norme, typiquement. D'accord. Quelqu'un qui a euh, une couleur de cheveux particulière ou, euh, ou quelque chose qui. un détail qui n'est pas. Euh, habituel, on va le repérer tout de suite. Alors peut-être que si on développe tout ça, on peut effectivement ensuite mieux analyser les formes corporelles au-delà de l'intuitif. Toi, c'est ce que tu fais
1: euh, Oui, ce que, ce que moi j'essaye de faire, enfin en tout cas, euh, c'est vraiment de réunir à la fois... En fait, il y a une cohérence toujours entre comment je vois le monde, comment je ressens le monde, donc ce que j'en pense, Comment je me vois, comment je pense être perçu par l'autre mmh. va automatiquement conditionner mon état d'être et les émotions que je, que je vis. Et euh, ça va donc modifier ma posture, effectivement, parce que si je me vois comme quelqu'un qui est prêt à affronter les choses, je n'aurai pas la même posture que si euh, je me vois comme quelqu'un qui ne peut pas les affronter ou qui se sent écrasé par le monde, etc. Mmh. Donc moi, j'essaye en fait de voir euh, dans de voir, de percevoir, hein, parce que c'est pas c'est pas juste avec les yeux, c'est aussi avec le toucher, oui. de percevoir dans l'être euh, ou qui, qui qui est en thérapie ou qui est en, en stage, eh bien là où sont les dualités
0: oui, le toucher en... ou même une forme de clairvoyance d'ailleurs, peut-être
1: La clairvoyance... Euh... Il y a l'intuition. Oui, il y a l'intuition, tout à fait. Mm. C'est quelque chose qui se manifeste, euh, euh, qui, qui, je pense, qui est là hein, comme un, comme un, un sens euh, premier, mais que l'on va effectivement développer euh, au fur et à mesure qu'on euh, l'utilise. Et, à mesure qu quoi. Ouais. et euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il euh, y a l'être dans son unicité, donc dans, dans son unité et dans sa singularité. Et on peut voir tout ce qu'il y a comme croûte autour mmh. qui vont créer des dualités et qui l'empêchent de s'exprimer en tant qu'être singulier. Parce que moi, je parle beaucoup de singularité. C'est quelque chose qui, qui, qui me paraît évident. Euh, nous sommes tous des, des flux en chemin. Hein. Euh, nous sommes issus de quelque part et nous allons vers quelque part euh, et malgré tout, euh, nous sommes tous singuliers, tous uniques. Mmh. Mais ce côté singulier, s'il est brimé par des traumas, par des conditionnements, etc., il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas se déployer. Et je trouve que c'est quand même dommage d'être comme une fleur qui vient mais qui ne va pas s'ouvrir à fond. Voilà.
0: Alors justement, tu, tu en es arrivé là parce que tu parles d'aligner notre plan de conscience avec un champ quantique d'information. Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce qu'il y a quelque chose à, mmh. à faire euh, en ce sens Ou simplement suivre ce flux euh, qui est un mouvement évolutionnaire, euh, qui peut être ce, ce grand mouvement du Big Bang hein, qu'on imagine. Mmh. Hein. Après, quelle qu'en soit la source, peu importe les, les croyances de chacun, mais je dirais qu'on se place dans ce flux évolutionnaire. Il n'y a qu'à être ou il faut, on peut quand même faire quelque chose
1: ah, C'est une question une très profonde euh, et je n'irai pas, euh, je pense, la, la prétention de pouvoir y répondre. Je peux donner quelques pistes simplement expérientielles. Euh, si on observe, tout est flux. Donc, rien n'est jamais arrêté, tout est en mouvement, tout est interdépendant. Et moi-même et toi et tous les auditeurs, nous sommes des flux qui sommes en mouvement. Donc, par là, il y a toute une série de choses qu'on ne contrôle pas mmh. et que nous devons accepter de, de traverser, comme tous les flux. En même temps, si on les traverse, je pense que la direction du regard est probablement la chose la plus importante, c'est probablement une des meilleures clés. Si je vois quelque chose qui est déplaisant, mais que mon regard euh, peut observer l'opportunité qu'il y a derrière, alors j'ai la force, je retrouve de l'énergie, le courage de dépasser cette épreuve. Si par contre j'observe tout ce que j'ai perdu, etc., bien, finalement je vais euh, m'embourber dans la situation et ça va être de plus en plus lourd. Donc pour moi, je pense que oui, effectivement, s'aligner avec le champ quantique, c'est-à-dire qu'il y a des informations, nous captons ces informations, et euh, si on peut les décoder quelque part, hein, bien, on, on est toujours plus proche de l'opportunité plutôt que de la complainte. Oui. Voilà.
0: C'est ça que tu appelles aussi activer des nouvelles séquences de codage euh, épigénétique.
1: Oui, euh, ça, ça, on a découvert que en modifiant nos comportements, notre mode de vie, que ce soit alimentaire, hygiène de vie, mais également notre mode de pensée, mmh. hein, quand on est dans un environnement différent, il y a des activations épigénétiques qui se produisent. et bien en libérant euh, non seulement les traumas, mais en libérant également tout ce que la conscience a cristallisé comme vision du monde, vision de moi, vision des autres, etc., eh bien, on change ce qu'on appelle de « mindset mmh. », d'état d'esprit. Et euh, je dis toujours, eh bien, changer d'état d'esprit, c'est euh, trouver la solution.
0: Oui. Et <rire> en même temps, parfois... Euh... On aimerait vouloir changer quelque chose. Et ce mot « vouloir » est dit exprès, un peu de manière provocatrice. On veut, mais on ne peut pas. Concrètement, comment justement dépasser ce, ce stade
1: Oh, c'est une question très profonde. On veut, on ne peut pas. Il y a plein de choses qu'on voudrait, mais auxquelles on n'y arrive pas.
0: Par exemple, je vois mes peurs, je vois mes angoisses. Euh, j'aimerais qu'elles ne soient plus là, je voudrais pouvoir les accueillir pour justement ne pas les éloigner. Mmh. Euh, je vois qu'elles font partie de mon ombre, j'aimerais accueillir ça, mais c'est compliqué. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut faire <rire>
1: très, euh, très bonne question. Donc euh, effectivement, on aimerait bien tous pouvoir euh, arriver à faire euh, ce dont on parle. Euh, c'est pas nouveau ce qu'on est en train d'échanger. Euh, ce qui change fondamentalement tout, ce sont euh, les processus. Euh, en néosomato on a des process, donc on suit des procédures. Donc, Par rapport si je me suis confronté à un trauma euh, ou une empreinte traumatique, je vais euh, appliquer tel processus et le process va libérer l'empreinte mmh. de lui-même. Donc, ben finalement, euh, quelque part, c'est comme des routines informatiques. Si on doit euh, accomplir une tâche, on a un process. Même chose euh, par rapport si mon état d'être est assez, euh, on va dire, euh, en tension, plutôt euh, que de lutter contre, on pourrait appliquer, par exemple, une méditation de pleine conscience et des choses comme ça. Hein il y a, a d'autres techniques qui existent. Mais les process psycho-énergétiques en néosomato-quantique, eh bien, ils sont c'est un peu comme des rayons laser, quoi. C'est-à-dire que tu as telle situation, tu la traverses en suivant cette procédure. Au départ, tu dois apprendre les procédures, oui. mais après, ça devient un, ça devient comment dire, une espèce de euh, de jeu, parce que c'est toujours aussi un jeu, un jeu de flux, et puis on reconnaît les choses. Et en fait, ça accélère. Euh, quelque part, ça accélère euh, l'éveil de la pleine conscience. Oui. Voilà.
0: Alors justement, puisque tu parlais de, de ton approche néo-somato-quantique, est-ce que tu peux nous le, la décrire un peu plus et qu'est-ce qu'il y a dedans, même comme type d'outil et... Et pourquoi mmh. tu es en arrivais là C'est vrai que dans ton livre, tu passes aussi en revue euh, un petit peu euh, bah, toutes les techniques de développement personnel ou même la psychiatrie. Euh, mmh. Est-ce qu'elles ont échoué, finalement, euh, dans une certaine mesure On ne peut pas mmh. aller jusque-là, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est, on est au-delà un peu de ça, même si euh, certaines mmh. personnes peuvent en avoir besoin. On sait que la psychiatrie euh, sauve des vies, hein, donc mmh. euh, l'idée n'est pas de, sûr, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais, mais voilà, je mets ça un peu dans un, dans un grand fourre-tout euh, global. Mmh. Euh, est-ce qu'on a besoin de passer à une autre étape Et qui rêve effectivement cette étape du néo-somato-quantique euh,
1: Moi, je pense que oui. Nous sommes, en tout cas pour toute une partie, dans une évolution de paradigme assez fort. Donc, euh, sans effectivement jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que grâce à la psychanalyse, grâce aux techniques de PNL, grâce aux techniques comme l'EFT, etc., on a évolué et donc euh, avant ben, il fallait raconter son histoire plonger dans son histoire, c'était très long et puis on avait compris toute son histoire mais ça n'avait pas toujours changé d'un point de vue émotionnel oui. et puis avec la PNL et des techniques euh, de psychologie euh, de th thérapie brève ou comportementaliste oui. on va plus on vite On pense
0: etc. au TCC, au, au champ des thérapies cognito comportementales par exemple. Voilà ouais. c'est
1: ça, on va plus vite on a des résultats un peu plus rapides avec du coaching etc. ou avec l'émotional freedom technique on arrive à libérer et aussi plus rapidement. Mais finalement, tout cela doit permettre un changement dans le corps, parce que le corps est le lieu d'intégration de l'expérience. En néosomatoquantique, on va appliquer des processus psycho-énergétiques euh, qui vont en même temps tenir compte des polarités et de cette conscience qui peut tout percevoir mais sans être attaché à rien. Donc, on peut appeler notre conscience lumineuse, la conscience universelle, la claire nature de l'esprit, etc. Celle qui ne nous quitte jamais et donc qui, qui, qui n'a que besoin de se déployer. Si on arrive à faire table rase, si on arrive quelque part à faire retourner dans la vacuité toutes les charges qu'on a accumulées, on n'a plus de problème avec l'histoire de sa vie. L'histoire de notre vie, elle est problématique où certains points de l'histoire sont problématiques parce que ça altère notre état d'être. Mm. Mais si notre état d'être n'est plus altéré, alors on pourrait ne plus altérer son état d'être avec des médicaments ou avec des drogues et des trucs comme ça. Mais on sait très bien que sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner, ça va faire trop de dégâts collatéraux.
0: Oui.
1: Donc, si on arrive à libérer tout ce qui euh, perturbe cet état d'être, eh bien automatiquement euh, on, on il n'y a, a plus de problème.
0: <rire> bah oui, fatalement. Alors justement, dans cette libération, dans ton livre, tu parles aussi beaucoup de se dés désidentifier à nos avatars, mmh. qu'on peut appeler aussi des masques. Mmh. C'est vrai que William Reich parlait de, de, des masques, Tout à fait. Euh, des personas. Et, euh, et ça, comment fait-on pour déjà identifier son avatar, ses avatars, ce que je joue de moi, ce que je rejoue en permanence de moi
1: alors oui, tout et à là, fait. Et là, on a
0: une petite pensée aussi pour nos amis voilà, <rire> pour Imanou pour... et Paul Youtao. Hein,
1: D'accord, exactement. L'art de
0: la transanalyse.
1: Tout à fait, c'est ce qui m'a fait sourire. Euh, c'est son... Je... Moi, je pense que, d'ailleurs, on en a parlé avec Paul et Manu, euh, on a des techniques différentes. Eux, ils, ils ont vraiment développé euh, tout un panel pour reconnaître ces avatars et, et euh, travailler dessus, etc. Et moi, je ne m'occupe pas du tout de ce panel-là, mais pourtant, je parle aussi d'avatar. Mmh. Mais d'une manière tout à fait différente, c'est-à-dire que face à une situation, moi, je prends toujours la situation dans l'instant présent. Euh, Quelqu'un, s'il vient de trouver, ben, il a un problème, peut-être en rapport avec son passé, mais c'est dans l'instant présent qu'il a son problème. Oui. C'est la convergence de tout. Euh, dans cet instant présent, qu'est-ce qui va réagir et, qui, et quelle image de lui remonte à la surface Et à partir de ce moment-là, je fais traverser toutes les, tous les sous-avatars jusqu'au moment où on arrive à l'avacuité. Donc moi, mon but, c'est toujours de revenir à l'avacuité. Je passe par toute une série d'avatars pour les ramener à l'avacuité.
0: Et comment tu fais pour passer cette série d'avatars
1: J'applique un process, oui. euh, euh, j'applique des process comme euh, la... Le, le, comment dire... Euh, le l'intégration identitaire quantique dans l'espace-temps simultané donc tu vois c'est des choses <rire> qui sont un peu
0: compliquées si on est dans l'espace là ça y est
1: <rire> voilà j'ai donné des noms aux process qui oui. sont euh, assez euh, ils peuvent ils peuvent paraître perchés comme ça mais en réalité ils sont très pragmatiques mais je ne savais pas comment les appeler alors je j'ai simplement appelé euh, le, le, le comment dire, je dirais euh, la synthèse du process euh, en quelques mots et puis voilà. Euh, donc après on peut faire euh, l'acquisition identitaire quantique. Pourquoi quantique C'est simplement parce qu'en fait, euh, à des moments, euh, je ne parle pas de quantique en tant que physique quantique, je parle de quantique en tant que paradigme quantique, oui. nous sommes dans un espace-temps simultané et pas dans un espace-temps linéaire. À partir du moment où on, est dans, on prend conscience qu'on est dans un espace-temps simultané, on sait appliquer des process qui vont à la fois modifier le présent, le passé et le futur. Mmh. Et ça, c'est une grosse révolution.
0: Alors, tu dis aussi que... <coughs> Pardon pour juger de l'efficacité d'une technique ou d'une thérapie, il faut des résultats tangibles, rapides et durables. Mmh. C'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans le développement personnel, la spiritualité, euh, qui enchaînent les stages, euh, qui deviennent de plus en plus perchés, on va dire, mmh. avec des guillemets, et qui finalement se créent des problèmes euh, qui n dont ils n'avaient peut-être <rire> pas conscience, et euh, qui aggravent parfois leur cas, et on les voit peut-être moins heureux qu'ils n'étaient avant. Euh, comment tu vois les choses à ce sujet, Joachim
1: ah, j'ai envie de dire que, oui, le développement personnel, ça peut, justement, tant que c'est pratiqué dans une idée de développement personnel, c'est justement ça, ça oui. peut devenir un commerce. Et d'ailleurs, ça devient, pour sur Internet, c'est déjà devenu un commerce. Mais c'est un commerce auquel les gens, quelque part, vont accumuler, C'est pas par hasard que c'est un commerce. Il y en a aussi qui sont très contents d'aller accumuler euh, des certifications, des stages à droite, à gauche, oui. etc. Et comme tu le dis Anne, qui euh, finalement existent à travers leurs problématiques et qu'ils vont euh, essayer de soigner de multiples façons. Mais en fait, ça renforce leurs problématiques. Euh, en tout cas, ça ne renforce peut-être pas la problématique, mais ça peut renforcer l'identification à la problématique.
0: Ou à la victime, voilà. Par exemple, ah, ou à, la ou victime, à la victime. victime oui Un ouais. oui, ou... avatar de victime.
1: Un avatar de victime. Bon, on connaît le triangle de Cartman, ouais. euh, bourreau, victime <rire> et euh, juge. Et donc, euh, oui, pour moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est euh, de, de libérer dans l'instant présent, quand quelque chose ne va pas, on libère les trucs après profiter de la vie. Profiter de la vie parce que le bonheur est l'intervalle en deux souffrances, mmh. la souffrance est l'intervalle en deux bonheurs... Donc, quand reviendra la souffrance plus tard, vous aurez le temps de vous occuper de ce truc-là plus tard. Mmh. Voilà.
0: Ouais, et puis tu dis, euh, moi c'est la question que je me pose, et tu en as parlé tout à l'heure, il n'y a, a pas la lumière d'un côté et l'ombre de l'autre. Et tu, Je te cite, qu'est-ce que ce lieu sans forme et sans dimension à la source de la conscience Tu dis que la vraie source de bonheur, c'est de ne plus offrir de résistance aux fluctuations que la vie manifeste, disposer de toute l'énergie qui nous traverse afin d'œuvrer avec amour. Alors, concrètement, comment envisager euh, donc cette transcendance
1: Cette transcendance, elle est présente tout le temps en nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit, euh, comment dire, chercher. Euh, chercher ou développer. Elle est tout le temps présente en nous. Et on peut, euh, en, quelque part, en reculant, en se libérant, je dirais, de tout ce que l'on projette, eh bien, spontanément, on retombe à l'intérieur de cette transcendance. Et quand je dis encore que l'on retombe, c'est encore faux parce que je, on serait dans une dualité où il y aurait un jeu qui existerait, qui tomberait dans la transcendance. Or, le jeu ne peut exister que parce que je suis d'abord une conscience qui observe tout. Oui. Donc, c'est ce que tu
0: appelles la conscience primordiale.
1: La conscience primordiale, oui. Euh, le, le, le maître Muji, euh, Jamaïcain, euh, donc de l'Advaita euh, peut nous faire aussi goûter cette expérience.
0: Oui, tu as vécu auprès de lui presque trois ans, hein, c'est ça
1: Oui, euh, j'étais au Portugal oui. et euh, j'ai fait des, des, des stages et des retraites avec lui pour faire vraiment goûter cette euh, ce, ce, ce feeling. Cette enfin, c'est même plus que ça, c'est cette transcendance, c'est que euh, nous, notre conscience elle existe avant même que je n'ai l'idée d'être un moi ou d'être un jeu, Avant que je ne m'appelle Joachim, avant que je ne me donne des qualificatifs, avant que je n'ai mon histoire. Et ça, on peut tous en faire l'expérience le matin au réveil. Aux premières secondes du réveil, euh, on, est, on se réveille, on est là, on est présent, mais on n'a pas encore son histoire, on n'a pas encore notre prénom, mmh. euh, La conscience etc.
0: précède le moi, en fait. La
1: conscience hein. précède le moi. Et je pense que l'issue la plus rapide euh, pour sortir des problèmes, ben c'est de revenir à cette conscience. Alors, on peut revenir de plein de façons différentes. Oui,
0: d'ailleurs, tu dis le matin, c'est bien d'être, euh, comme on a cette conscience qui est vraiment là, d'être en gratitude et de cultiver ça pour oui. justement euh, éviter hop tout de suite de remettre le masque.
1: C'est ça. Euh, le matin, c'est un des moments privilégiés pour ça. Et puis, première chose, de, de dire merci pour cette nouvelle journée que nous allons avoir, mm. une journée, une journée qui nous est offerte. On ne sait jamais si euh, si on aura une prochaine une prochaine journée, donc c'est important. Ouais.
0: Ouais, et euh, un autre point que tu soulignes, euh, qui est la souffrance, et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, qui est un indicateur de, de l'écartement de la voix. Mmh. Euh, J'aimerais bien que tu, tu nous l'expliques. Et quid de l'enfant qui souffre dans sa chair euh, Je pense à un enfant qui, qui souffre de la faim, par exemple. Euh, Est-ce que... Pour lui, cette s aussi un indicateur de, de l'écartement de la voix ouais.
1: d'accord. <rire> J'aime bien parce que tu me clous un petit peu sur le pilori, là, pour voir. Donc, effectivement... Non, non, non,
0: je ne cherche pas en plus à <rire> te piéger, tu le sais, hein, Joachim. C'est vraiment non, des non, questions mais... que je me pose aussi. Oui, hein. oui
1: bien sûr, bien sûr. Mais je, quelque Et j'accueille
0: le fait qu'on soit sans réponse aussi par rapport à ça. Euh,
1: donc, en réalité, ce qui est. J'ai observé que la souffrance est un signal. Que ce soit la souffrance physique ou émotionnelle, est un signal qui me fait dire que je m'écarte des paramètres de l'homéostasie.
0: Alors euh, l'homéostasie, euh, juste pour faire un petit...
1: Qui est l'autorégulation voilà, euh, de, euh, de, hein. de nos flux internes. Mais il y a l'homéostasie psychique et émotionnelle aussi. Donc si je m'écarte de cette homéostasie, de cette autorégulation psychique et émotionnelle, eh bien quelque part la souffrance est en train de me dire que je m'écarte. Et c'est dans ce sens-là, et c'est plus facile à expliquer avec un schéma, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre, que je, je donne cette indication que la souffrance serait simplement le signal que je m'écarte de ma voix, oui. de mon alignement psychique, etc. Évidemment, quand on parle de la souffrance d'un être qui meurt de faim, on, on ne peut absolument pas dire qu'il s'écarte de sa voix. Il est là où il est et euh, il est en souffrance physique et probablement euh, psychique aussi de ne, de ne pas pouvoir manger, parce que ça fait partie de ce qu'on parlait euh, tout à l'heure, euh, ça fait partie de flux et de circonstances qui sont plus larges, et qui l'ont amené à cet endroit-là, malheureusement. Donc il souffre, non pas parce qu'il s'écarte de sa voix, il souffre parce qu'il souffre, comme si on me coupe le bras, je souffrirai, et ce n'est pas une question de m'écarter de la voix. Ouais. <rire>
0: Quelle différence y a-t-il entre être et exister, tiens, pour toi
1: Ben, être, euh, nous, nous sommes, euh, et on ne peut jamais s'arrêter d'être. Et par contre, euh, exister, avoir besoin d'exister, pour moi, exister, c'est euh, chercher à être. Quand on n'est pas conscient que l'on est,
0: mmh. on
1: cherche à exister. Et à partir de ce moment-là, on se scinde, on se coupe. Et quelque part, quand on ne cherche plus à exister, alors on accepte d'être et on est conscient d'être là.
0: Et en même temps, ne sommes-nous pas tous en besoin de reconnaissance, par exemple, et cherchons à exister dans le regard de l'autre d'une manière ou d'une autre à des degrés plus ou moins différents.
1: Oui oui, bien sûr. Non, non ça je vais pas renier, c'est sûr. Euh, Mais je n'ai pas la prétention euh, du tout de n'être que dans l'être, je cherche encore aussi à exister et l'ego spirituel est probablement une des facettes les plus euh, les plus euh, rotors de notre ego. <rire> <rire>
0: Alors dans tes nombreuses euh, techniques, tu as mis au point aussi un processus de libération des traumas sur la base d'une méthode qui était basée au départ sur les travaux d'un chercheur euh, serbe mm -hmm. qui s'appelait euh, Fingertip Trauma Method, mm -hmm. FTTM. Mm -hmm. euh, et toi, tu as créé euh, à partir de ça, tu as rajouté le, le néo-somato-quantique mm -hmm. hein, par-dessus, mm -hmm. enfin par-dessus ou à côté ou en, en intégrale. En quoi cela consiste-t-il Comme ça, ça va nous donner quelque chose de concret. Et quelle mmh. différence un peu avec les techniques comme le MDR, le FT, le FT ouais. tipi ou Matrix, hein, puisque je, je les mets un peu. Il y en a d'autres. Oui, oui, hein. oui,
1: bien sûr, bien sûr. Euh, ben, ici, on va vraiment en fait couper l'espace-temps. Euh, donc, c'est-à-dire que le, le trauma, il a laissé l'empreinte. Et quelque part, c'est comme si, euh, si on est dans un temps simultané, d'accord Eh mmh. bien, c'est comme si la bulle de l'espace-temps passait coller toujours à, à la bulle de l'espace-temps présent et on va les dissocier. » Et euh, la rapidité de la technique et le fait que ce soit euh, complet, hein, quand on dissocie vraiment, euh, on libère, on rend à la vacuité ce que l'on transportait avec soi. Euh, C'est un processus qui se fait dans l'espace, debout, etc. On fait tourner la personne. Je l'ai, par exemple, ici, je peux le citer parce qu'elle euh, m'a donné son témoignage et j'en je parle dans le livre. Euh, la, la comédienne, metteur en scène, réalisatrice Andréa Bescon, dans le oui. film Les chatouilles, euh, qui a quand même vécu euh, donc, euh,
0: des traumatismes, des traumatismes
1: mmh. très puissants. Eh euh, j'ai été là voir à la fin de, de, de la représentation d'un de ces spectacles qui est d'ailleurs tout à fait magnifique euh, une pièce de théâtre où elle joue tous les rôles donc les chatouilles et malgré tout le travail qu'elle avait fait sur elle et elle avait enfin un super travail de résilience évidemment parce que pour pouvoir jouer tous les personnages euh, d'une histoire où on était blessé et abusé comme ça etc oui. c'est quand même un travail de résilience fantastique et là eh bien, on a coupé l'espace-temps donc on a en une demi-heure, hein, on a vraiment coupé euh, cet espace-temps-là, et directement après, euh, elle a attendu quelques jours pour appeler, mais euh, elle, elle dormait beaucoup mieux, euh, elle n'était plus attachée, euh, ça ne réveillait plus en fait rien du tout, et donc sa résilience pouvait être complète. Mmh. Alors moi je pense que la résilience, on peut, on peut ou d'abord couper le trauma et puis faire sa résilience, ou faire sa résilience, et puis couper le trauma. Il
0: ouais, n'y a pas d'ordre. Il <rire>
1: n'y a pas d'ordre. Ouais. Mais je pense qu'il faut faire les deux. C'est pour ça aussi que j'en parle, c'est qu'il ne s'agit pas juste de libérer des charges traumatiques, c'est aussi important de faire une résilience par rapport... Euh, par rapport à notre histoire.
0: Oui, sinon on tombe peut-être dans une pensée un peu magique en disant, pof, pof, c'est nettoyé. Et puis, et en fait, il mmh. y a vraiment encore quelque chose à conscientiser mais et à cranter. Et puis on est incarné, donc forcément... Euh... Il,
1: faut, il faut que ça fasse corps, il faut que ça prenne sens. Oui. Ce qu'on a traversé doit prendre sens. Dans parce notre que chair. Dans notre chair. Ça prend sens dans le côté euh, de libération et de déploiement. Mais ça doit prendre sens.
0: Ça ne revient pas, parfois c'est-à-dire, quand on fait quelque chose qui a fonctionné dans l'instant, le corps a bougé. Tu insistes aussi beaucoup là-dessus, hein, mmh. que de ça sentir va. vraiment que le corps... En plus, tu es aussi ostéopathe de formation et kiné. Hein, donc, mmh. pour toi, le corps a une importance majeure. Mmh. Euh, enfin, majeure, dans ce tout.
1: Dans ce tout, voilà. Bah, tu, ce n'est pas séparé, on est bien d'accord. Mmh.
0: Mais euh, du coup, j'en ai perdu le fil de ma question. Donc, <rire> est-ce que ça ne revient pas Oui. Euh,
1: au niveau des traumas, non au niveau des traumas, avec la technique de Zivorad Slavinski, donc, euh, qui mis au point, oui, oui, oui. Euh, le, le, la première technique en FTTM, on pouvait avoir des récidives. Ici, avec le FTTM NSQ, donc, en quantique et vraiment en allant au bout de la technique, euh, non, ça ne revient pas. Euh, Mais ça s'explique, hein, que ça Quel ne revient soit pas. Quels que soient les traumas. Quel que soit le trauma, ben oui, don, prenons le cas d'Andréa Bescon, on va quand même dire que c'est des traumas euh, d'abus sexuels dans l'enfance, que c'est des traumas quand même extrêmement oh. puissants.
0: Cela dit, elle avait fait un travail de résilience avant. Oui. Donc c'est aussi. Ça, Je suis ça, voilà. tout
1: à fait d'accord. Euh, mais la mémoire traumatique est, est, est libérée. Mmh. Alors si euh, quelqu'un n'a pas fait de travail de résilience avant, la mémoire traumatique va être libérée. Et elle va sentir qu'elle aura de l'espace en elle. D'ailleurs, j'ai eu plein d'autres patients hein, qui sont venus pour, pour des trucs, même des fois plus graves. Et, euh, et qui ont libéré après, effectivement, ce n'est pas parce qu'on euh, a libéré le trauma que tout d'un coup, on est métamorphosé, on est une autre personne. Oui. Non, Quand je dis que c'est libéré, ça veut dire que ça ne répond plus, ça ne réagit plus de la même manière. Et ça permet d'avoir plus d'espace. Donc, comme on décolle de la situation, on peut l'appréhender différemment.
0: Ça ouvre une grande brèche.
1: Ça ouvre une grande brèche, oui. Ce qui nous ramène, en fait, toutes les thérapies peuvent coexister, mais le, en tout cas, euh, avec la psychoénergie, avec la néosomato-quantique, on arrive à quelque chose qui est très pragmatique, qui, va, qui est très focus et qui permet, in fine, eh bien, de rapidement euh, s'adapter à une situation, Donc, mmh. en libérant euh, ce qu'il y avait derrière. Quoi.
0: Alors, pour pas que ton standard soit débordeux de personnes qui ont envie de se faire soigner par toi, et bon, c'est bien, j'imagine que tu as déjà beaucoup de patients, est-ce que tu formes des gens aujourd'hui en néosomato-quantique, justement, parce que ça, ça donne envie
1: Oui, euh, je ne les forme pas encore en néosomato-quantique, euh, parce que d'abord, euh, j'ai euh, donné cours avec, euh, en tant qu'assistant de cours de Zivrat Savinsky sur le système PIT, donc je donne encore des cours et j'ai formé même des instructeurs qui donnent cours là-dessus. Sur quel
0: système, tu dis
1: C'était le système PIT à la base. PEAT, ouais. euh, qui était vraiment la base. Puis après, j'ai fait les techniques de libération des flux. Ouais. Et puis maintenant, la néosomatoquantique. Donc, je donne pour le moment hein, ce qu'on appelle un, un master en psycho-énergie quantique,
0: ouais.
1: euh, avec euh, 15 process. Mais ce spécifique de la néosomatoquantique, pour le moment, je ne les transmets pas encore pour la bonne et simple raison que j'ai observé qu'il faut d'abord apprendre ces 15 processus-là, qui sont très procéduraux, mmh. et après, eh bien, euh, toute l'expérience sur le corps, toute l'expérience de la posture, etc. Tu vous connais, euh, paul et Manu aussi avec la transanalyse. Il y a, pour transmettre quelque chose qui fait, en, qui fait corps avec le corps, ça prend plus de temps. Donc ça, je le donnerai, à mon avis, d'ici euh, un ou deux ans. D'accord le temps de mettre ça en place, sur une formation plus longue.
0: Ok, donc ça, ça, tout ça s'intègre. Ouais. Cette dernière question, on arrive à la fin de notre podcast, hein, Joachim Robert-Froy. Comment rejoindre l'essentiel dans nos quotidiens pour activer notre réveil
1: <rire> J'aime bien cette question. Bien euh, de faire descendre la conscience qui est dans le de souvent, qui, on la localise souvent dans la tête, et si on la fait descendre dans le cœur, et qu'on regarde à partir du cœur, pas à partir de la tête, qu'on peut observer la tête qui fonctionne au-dessus, mais à partir du cœur, on se dépose, on est déjà plus là, on est déjà plus en, en éveil, et moins attaché aux événements. Euh, moi, j'aime bien dire que, regarder un peu en méta, tu vois, ne pas regarder dans l'identification. Regarder en méta, c'est même quelque part être derrière le cœur, être derrière soi et voir l'ensemble, voir la bulle, voir les interactions, comment elles se produisent. Je pense que c'est une clé très simple que tout le monde peut appliquer et qui souvent permet de désamorcer pas mal de choses.
0: Et ça permet aussi d'appeler euh, la loi de la manifestation euh, qui est plus puissante que la loi d'attraction pour toi
1: ah oui, la loi de, pour moi, tout est loi de manifestation. Hein. La loi d'attraction est une, est une vision de l'esprit, mais euh, quelque part, on n'attire pas à soi. Parce que si on attirait, ce serait euh, comme un extérieur et une dualité, un extérieur et un intérieur. À partir du moment où ça se manifeste, eh bien, euh, on est bien dans l'unité.
0: Et ça, c'est vibratoire.
1: Et ça, c'est vibratoire.
0: Parfait. Eh bien, Joachim Robert-Froid, je te remercie infiniment pour ce podcast.
1: Merci beaucoup, Anne.
0: Je rappelle que tu es l'auteur d'un livre, Le Déploiement Intégral, et ton site internet, déploiement-intégral.fr, pour suivre tes stages, tes cours, tes ateliers, tes conférences. Tu te déplaces un peu partout en France
1: Oui, en France, et puis même, je donne des stages aussi à l'étranger. Donc...
0: Très bien, merci beaucoup.
1: Merci aussi, merci à tous.